0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 15.978 nuevos contagios desde el pasado viernes y se suman 467 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada sigue descendiendo. Se sitúa este lunes en 175 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días, en total, 3,2 millones de personas se han contagiado y ya casi 70.000 han fallecido desde el inicio de la pandemia. Rueda de prensa a esta hora del director del CAE de Fernando Simón para explicar estos datos también ha querido aclarar sus palabras de la semana pasada sobre las medidas a llevar a cabo para el 8M y Semana Santa.
2: Es una cuestión de que si hay una manifestación si hay una festividad sea de Semana Santa, sea de San José sea de lo que sea, si se pueden o no hacer cosas. Las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta y el hecho de que eh, se tengan que mantener las distancias, no depende de que haya o no una celebración. Se deben de mantener
0: siempre. Mientras la recuperación del turismo en Europa va tomando forma este lunes y después del acuerdo al que llegaron los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea la semana pasada, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, ha anunciado su intención de presentar ese primer borrador para un pasaporte COVID este mismo mes de marzo. Detalles, Javier Luengo.
2: Así es. La idea materializada este lunes por la presidenta del Ejecutivo Comunitario en una cita con los diputados conservadores alemanes pasa por crear lo que ha denominado como un pasaporte digital verde, un proyecto que las capitales tendrán sobre la mesa en las próximas semanas de este mes de marzo y que según el portavoz de Von uh, permitirá a los países europeos recuperar uh, la movilidad y facilitar y, uh, los viajes. Uh, uh, Bruselas uh, 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 responde así a las peticiones de países como Grecia y España cuya economía tiene una gran dependencia del turismo y que tal y como ha confirmado esta tarde la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto permitirá una recuperación económica más rápida del país. El
0: certificado de vacunación europeo que va a permitir recuperar la movilidad internacional y con ello el turismo. Además solicitamos a la comisión que ponga en marcha un ambicioso programa de recuperación del turismo comunitario.
2: Palabras que también ha suscrito la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha apuntado en Televisión Española a la necesidad de que todo esto llegue antes de este verano para promover, dice, una recuperación más rápida, sí, pero también más fuerte.
0: La recuperación va a ser muy potente y tenemos que dar los pasos adecuados para que no se ponga en riesgo esa recuperación, ahora que vamos en la línea correcta.
2: Este nuevo documento servirá como prueba para acreditar que una persona ha recibido el pinchazo contra la COVID-19, pero también podrá incluir los resultados de las pruebas PCR para personas que todavía no se hayan podido vacunar.
0: Gracias, Javi. Y en nuestro país, el Consejo de Estado criticaba el decreto del Gobierno para el reparto de los fondos europeos, pero señalaba también que el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable. Hoy se ha conocido ese documento que no es vinculante y analiza ese decreto para regular los mecanismos que gestionan los fondos de Bruselas. El Consejo mostraba su preocupación por la falta de controles sobre las ayudas y recomendaba al Gobierno la necesidad de reforzarlos. Es un documento que hace un par de semanas el Partido Popular y Ciudadanos nos decían en el Congreso de los Diputados que el Gobierno lo había escondido porque sus conclusiones serían demoledoras. De hecho, hoy el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido de nuevo explicaciones por parte del Gobierno por ocultar ese documento. Y ha querido también recordar que el Gobierno aprobó ese decreto gracias a Bildu y a Vox. También el Partido Popular ha registrado hoy la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera Carmen Calvo y del director de gabinete de presidencia del Gobierno, Iván redondo para explicar este asunto y sobre la frustrada renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue coleando el asunto. La coportavoz de Podemos, Issa Serra, acusaba este lunes al Partido Popular de intentar comprar a determinados jueces. Se refería a Alejandro Abascal, juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruyen los casos Kitchen, Púnica, Lezo y también el caso Dina que afecta a Podemos, porque habría propuesto el Partido Popular un sillón. Para este juez También ha hablado sobre el asunto La presidenta del PSOE, Cristina Narbona Dice que esa frustrada renovación Del Consejo General del Poder Judicial Es una mala noticia para La salud de las instituciones Lo analizaremos todo a fondo en el balance A partir de las 8 de la tarde con Federico Quevedo Ahora se quedan con After Work De la mano de Eduardo Castillo
1: Capital Radio
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y Tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work en Capital Radio, Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad que hoy reúne a los mejores especialistas y que, bueno, con el objetivo de aumentar la cultura de ciberseguridad de nuestra empresa, de nuestro país, de nuestra vida, pues trata un poco de desgranar cosas que a priori nos resultarían complejas, pero que en realidad, si miramos un poco más eh, detenidamente, son cuestiones de usuario, son cuestiones de lógica, son cuestiones de sentido común. Sentido común es lo que derrochan nuestros especialistas, invitados y colaboradores, que siempre nos acompañan cada lunes y, con el nombre de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, es un placer saludarles. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, Eduardo. Muy, 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 muy emocionado de estar otro, otro lunes más aquí con, con nuestros oyentes hablando de ciberseguridad.
3: Un lunes que, ojo, que trae hoy muchas novedades y mucho y buen contenido y que va a ir por la vía legal. Pero muchos de vosotros <coughs> diréis, ¡ay, madre mía, un abogado! Sí, pero ¿qué abogado? Y sobre todo porque nos va a hablar de cosas que nos afectan a, a, al día a día, a lo que a lo que trabajamos en, eh, en casa. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, pues, efectivamente. Qué importante son los abogados y también y especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, de la protección de datos, etcétera, que vamos a ver, fundamentalmente.
3: Bueno, Mónica, te vamos a pedir, por cierto... Que te muevas un poco. Yo no sé últimamente qué nos pasa con las conexiones, madre mía, pero no tenemos buena cobertura hoy con Mónica. Moni, muévete un poco hacia un lado hacia otro, ¿vale? Y a ver si podemos coger un poquito de mejor señal, ¿vale? Bueno, pues sí, efectivamente. hoy Vamos a hablar, como bien ha explicado Mónica, de un... Pues un poco de eh, cuáles son los límites y sobre todo que los empresarios, que las empresas vean hasta dónde pueden llegar sin incurrir en cuestiones de carácter legal, de carácter de privacidad con respecto al teletrabajo, por ejemplo, de sus, de sus empleados, pero también nos vamos a dar pistas sobre pues dónde están los límites de lo... Eh, ilícito cuando, bueno, realizamos acciones de hacking, no necesariamente hijo, eh, ojo eh, con una finalidad delictiva pero muchas veces igual estamos incurriendo en algo que podría ser delito sin saberlo bueno, pues de todo eso vamos a hablar con Juan Carlos Fernández que es eh, CEO de Tecnoabogados y con la ayuda de Pablo y Mónica, bueno, pues vamos, eh, estoy seguro a Desgranar, como decimos, muchas preguntas que se están haciendo ahora mismo, tanto usuarios como responsables de compañías. Y luego, ojo, que tenemos también nueva sección hoy, nos va a acompañar todos los lunes, la píldora SASE. Los especialistas de Netscope, que como sabéis son unos believers del mundo de la seguridad de la nube, nos van a actualizar conocimiento, nos van a traer su pequeña bitácora sobre... Eh, ...aquello que debemos prestar atención y hoy Samuel Bonetti, el director de ventas de Netscope... ...nos va a acompañar pues hablándonos de nuevos malwares que se aprovechan de plataformas... ...muy conocidas por muchos de vosotros, de una vital importancia y que ojo... ...debemos empezar a conocer hasta dónde se puede llegar. Bueno, pues en esa píldora SASE eh, luego arrancamos una nueva sección en este Cyber Afterwork. Pero Pablo, Mónica, si os parece lo que vamos a hacer al, pues, ya mismo... Es como siempre, pues hacer un repaso eh, por las numerosísimas noticias que como siempre la actualidad del mundo de la ciberseguridad nos trae y que hoy tienen que ver sobre eh, pues muchos aspectos, entre ellos la vacuna. Ya sabéis que aquello que importa al mundo es lo que sufre el mayor objeto de ataques y hoy nos importan las vacunas. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, y es que al parecer el laboratorio de la Universidad de Oxford que está investigando y que está trabajando en una de las vacunas eh, contra la COVID-19, pues ha sufrido un ciberataque. ¿Qué es lo que ha pasado, Mónica, exactamente? ¿Dónde han atacado? ¿Han ido a la por la universidad? ¿Ha sido, obviamente, un ataque dirigido? ¿Qué es lo que se sabe?
5: Pues efectivamente, en concreto, a dónde han ido a atacar su objetivo era la división de biología estructural de la Universidad de Oxford, que ha sido pues, víctima de este incidente de seguridad y los atacantes, que han logrado hacer? Pues han logrado acceder a varios sistemas, entre ellos equipos que son usados para preparar muestras, químicas y demás, ¿no? Eh, esta universidad está trabajando junto con una de las farmacéuticas que prepara una de las vacunas, que es AstraZeneca, y ha confirmado el incidente. No ha llegado a decir exactamente el alcance, pero sí que ha dicho que, bueno, que en principio no ha afectado... A nada concreto. La noticia ha sido reportada por Forbes, que ha sido quien ha lanzado eh, todo esto públicamente, y bueno, están ya investigando lo sucedido con el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, que es la autoridad, digamos, competente en Reino, en Reino Unido a ver qué es lo que ha pasado, pero como bien decías, Eduardo, pues al final están yendo a por donde más daño pueden hacer a ver si consiguen algún retorno económico. En este caso, por suerte, no lo ha habido.
3: Pablo, y este tipo de ataques eh, que se producen, bueno, pues eh, lo hemos eh, hablado en más de una ocasión, ¿no? a hospitales, a, en este caso laboratorios, universidades, ¿cómo se podrían prevenir mejorando eh, los sistemas, renovando los equipos? Porque, ojo, muchas veces hemos dicho que es que se producen los ataques porque es que los equipos son obsoletos ¿no? con los que trabajan, y estoy seguro que muchos nos están escuchando y dicen, pues sí, los ordenadores que tenemos son muy antiguos. ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el primer, el primer paso no? Pues para securizar estos entornos ahora más que nunca sensibles?
4: Pues, a ver, evidentemente, tener siempre los equipos era el último de. Espera, Ahora, Pablo, perdóname.
3: Te voy a pedir nuevamente que te sí, muevas porque te hoy. De, sí. La ¿no? Ahora te escuchamos Oye, un poquito mejor. Es, Adelante, es un Pablo. día de,
4: de comunicación difícil. Bueno, te comentaba un poco que lo que hay que recomendar siempre es tener los equipos actualizados y tener la última versión de, de parches del, del sistema operativo que tengas y de las aplicaciones que estás utilizando. De esta forma previenes los ataques conocidos. Por otra parte, también es importante formar a tus empleados y a tus, a tus trabajadores o a los miembros de esta organización para que estén eh, conozcan los ataques más comunes y sepan reconocer, dado eh, que siempre son la última barrera frente a un ataque. Cuando ya han fallado todas las medidas técnicas que has puesto, los, tus empleados son el último eslabón que te van a ayudar a prevenir que ese ataque tenga éxito. Y, por supuesto, invertir en medidas de seguridad, invertir en eh, firewalls, invertir en antivirus en analizar, hacer auditorías de seguridad para verificar que todo esté correcto y todos los temas que muchas veces hablamos de, de ciberseguridad y que no deben faltar nunca en una organización.
3: Bueno, pues de seguridad eh, y de y de los efectos de la ciberseguridad vamos a hablar hoy en nuestro programa, de los efectos legales y son precisamente un par de noticias eh, vinculadas a, a este tema, las que vamos a comentar a continuación, porque... Por un lado tenemos un ransomware que precisamente, Mónica, eh, parece que ha afectado a despachos y asesores eh, legales eh, eh, por un, como decimos, un ciberataque de un, ra un ransomware A, Sofitec. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
5: Sí, efectivamente, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues un ciberataque de ransomware, que recordemos es un tipo de malware que es capaz de secuestrar los archivos, secuestrar cómo, pues bueno... Los cifra, los cifra de forma que aunque los puedes, los tienes en el escritorio, los tienes en tus carpetas de documentos, incluso a veces en el backup pero están cifrados y no puedes acceder a ellos, no los puedes ver. Eso es lo que hacen los ciberatacantes con este tipo de ataque, ¿no? Y es uno de los más comunes y, en este caso, pues ha afectado a muchísimas, a decenas de eh, despachos profesionales de Cataluña y de Aragón que están han, han sido afectados por este, eh, por este ransomware y no podían acceder a los archivos de forma que queda totalmente paralizada su... Eh, bueno pues su operativa su día a día no porque no, no puedes acceder a tus datos personales no puedes acceder a la documentación al final lo pierdes todo no pierdes el trabajo incluso de años aquí eh, qué es lo que hay que hacer para evitar ser víctima de este um, ciberataque pues muchas veces la mayoría entran a través del email como lo hemos comentado en más ocasiones el ciberafterwork y además de las prevenciones como tal para evitar ser una víctima Importante también tener copias de seguridad para en el caso de que suceda lo peor y finalmente seas infectado con un ransomware, tener esas copias de seguridad que te permitan eh, volver a tener tu operativa enseguida en minutos, ¿no? Y esa copia de seguridad no puede estar conectada con la misma red que operas normalmente porque si no también puede ser cifrada.
3: Bueno, pues, eh, ojo con, con lo que abrimos. Una última cuestión, que además publica BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, a propósito de, eh, pues, cuando se produce un ransomware, el secuestro de información, nos van a pedir un, un, un rescate, ¿no? Entonces, eh, el planteamiento que os habéis hecho, eh, Mónica, sobre los pagos, ¿no?, cuando se recibe un, ciber, un ciberataque, y es que, al parecer, el chantaje está empezando a adoptar nuevas formas para, para ser mucho más eficaz, si cabe, ¿no?
5: Sí, eh, no sé si os acordáis que hemos comentado también en varias ocasiones un tipo de ransomware que eh, está más evolucionado porque está digamos en, es un ataque en dos fases en el que los ciberatacantes, además de infectar con ransomware eh, los equipos de la empresa, del usuario además roban información confidencial con otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces no solamente obligan o intentan extorsionar a las empresas para que paguen este rescate económico por el ransomware para recuperar los archivos, sino que también extorsionan y chantajean a las empresas diciendo oye, es que si no me pagas, además voy a filtrar tu información confidencial. Bueno, pues lo que publicamos es eh, un estudio, un informe, eh, que lanzó la empresa eh, S21SEC y dicen que hay otra técnica que está ahora mismo también eh, en el candelero que no eh, tiene que ver con el robo de los datos personales, sino que los ciberatacantes, digamos que amenazan con lanzar un ataque de denegación de servicio a la empresa si no se paga. ¿no? Entonces. Eh, un ataque de denegación de, de servicio que es, para recordarlo, pues eh, lanzan muchísimas peticiones contra un servidor, eh, puede ser cualquier tipo de servidor donde se tengan almacenados datos, aplicaciones o eh, el mismo sitio web ¿no? de forma que queda inservible ese servicio, ese servidor entonces si están amenazando con lanzar ese tipo de ciberataque a cambio de no pagar, pues claro las empresas, las víctimas se encuentran en una tesitura muy complicada ¿no? y además eh, puede estar combinado también con un ataque de ransomware, lo que hace doblemente
3: grave la situación. Bueno, pues eh, muchísimo ojo, porque se van eh, sofisticando cada vez más. No es suficiente con eh, protegerse. Es eh, importante Bueno, pues eh, eh, poner todos los medios para adelantarnos a ¿no? esas ciberamenazas, porque cada vez son, como decimos, más sofisticadas, más eh, dirigidas y saben... Eh, con total seguridad, el siguiente movimiento que las empresas afectadas van a hacer. Bueno, pues, eh, mucho ojo, como decimos. Nosotros lo que hacemos ahora es eh, arrancar nuestra nueva sección. Tenemos la píldora SASE, que los especialistas de Netscope nos van a dar cada semana y que hoy, ojo, viene con nombre propio, nombre de malware, que además se sirve de la mayor o una de las mayores nubes, Amazon Web Services, para operar y ser... Eh, ...muy eficaz y muy y muy dañina. Enseguida Samuel Bonete, director de ventas de Netscope... ...nos va a dar la píldora Sasi. Y antes de saludar a Samuel... ...sí que me gustaría pedirle a Pablo Sanemeterio... ...que nos hiciese de eh, traductor, como siempre... Eh, ...docente y didáctico sobre el concepto de SASE... ...o sasi, no por sus siglas en inglés... ...porque es un poco el que va a dar sentido, Pablo a esta nueva sección que desarrollamos con los especialistas de Netscope y que va a poner la nube en el foco ¿no? del concepto de ciberseguridad, algo que, por otro lado, parece que es un, una evolución ¿no? la que está viviendo este, este fa, eh, fascinante mundo, pero para que nuestros oyentes lo entiendan, el concepto de SASI, eh, del que vamos a oír hablar cada vez con más frecuencia, ¿dónde lo situamos, Pablo?
4: Bueno, pues así, pues por sus siglas en inglés, es la abreviatura de Secure Access Service Edge, que es un término que Garner, que es esa, eh, esa consultora normalmente de referencia de, de muchos, eh, en muchas tecnologías, ve cómo la seguridad tiene que evolucionar hacia una seguridad que se dé desde la nube. En, en, y que sea accesible desde cualquier punto con todo el tema también de la pandemia pues hay que entender que mucha gente ha ido a teletrabajar y donde antes normalmente para tener por ejemplo un firewall desplegado en tu organización lo solías desplegar dentro de las sedes físicas de la, de la organización y cuando alguien teletrabajaba pues se tenía que conectar vía VPN o vía otro protocolo de esta forma ahí empezaban a aplicarse las políticas de seguridad pues SAS es un poco una revolución que viene a a cambiar y a decirle al, a las organizaciones que el, el firewall ya no tienen por qué instalarlo únicamente en, la, en las oficinas físicas, sino que todas las nubes de, de Internet le van a permitir que pague por uso y que pague por número de usuarios ese, ese firewall y que si sea elástico, es decir, si hoy tengo 10 empleados, pues tengo un firewall de unas dimensiones. Si tengo mañana 100 empleados, pues no tengo que cambiar nada de hardware, simplemente eh, hablar con mi proveedor de SASE para que tenga más más eh, usuarios funcionando y aparte bueno también con todo el tema de las nubes que tenemos un montón de nubes un montón de sitios donde se dejan datos a día de hoy pues hay que ver un poco cuándo se está trabajando con tu nube particular por ejemplo tu Google Drive particular o cuándo estás trabajando con el con la parte eh, corporativa y estás en un en un entorno en un eh, directorio en un directorio compartido de la organización y en esa información que no se te trasvase de un directorio a otro y puedas aplicar políticas de seguridad, digamos, bueno. inteligentes.
3: Bueno, pues eh, la nube, como decíamos, es protagonista. En la nube se va a jugar la partida de la seguridad y es algo de lo que vamos a ir aprendiendo cada semana con los especialistas de Netscope y que hoy... ...de la mano de nuestro amigo Samuel Bonete... ...vamos a conocer... Mmm, ...dónde albergan... ...los riesgos de la nube... ...y cómo se defiende uno de ellos... ...Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido...
6: ...¿qué tal Eduardo, cómo estáis?
3: ...un placer saludarte... ...escucharte y sobre todo que nos... Eh, ...hables como buen creyente que eres, del futuro de la nube, para dar seguridad en y desde la nube. ¿no? Entonces, hoy protagonista, lo decíamos, Amazon Web Services, ¿no? Pues quizás una de las mayores nubes ¿no? o de los proveedores ¿no? de servicios en cloud que hay ahora mismo en el planeta y que, ojo, eh, eh, puede ser una vía por la que podamos encontrar problemas. ¿Cuál es un poco hoy esa píldora sasi que nos cuentas?
6: Pues mira Eduardo, como ya sabes el futuro de la seguridad está en la nube, lo tenemos clarísimo. Y el futuro o el presente de las amenazas también está también está en la nube. Esta píldora de seguridad os voy a charlar de un malware nuevo que que se ha encontrado, eh, se llama Silver Sparrow y tiene como objetivo esos sistemas actualizados que decíais antes, ¿no? Tiene como objetivo eh, ...las máquinas más modernas... Que, ...que está fabricando Apple... ...que utilizan procesadores M1... ...es decir, son es un malware que ya estaba diseñado... ...para estas para estas máquinas... ...estaba compilado para poder ser ejecutado... ...en esos procesadores tan modernos... ...que tienen los equipos nuevos de, de Apple... Lo, ...lo curioso de este malware... ...más allá de que estuviese ya preparado... ...y compilado para estos procesadores... ...que eh, buscaba como objetivo... ...este tipo de máquinas... ...lo curioso de este malware es... ...que utiliza la nube como vector de control, de comando y control. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que utiliza la nube como vector de comando y control? Pues ya sabéis que si yo soy un atacante y soy capaz de instalarte un malware en tu PC, eh, lo que quiero es poder controlar ese malware. Y como uh -huh. decía Mónica, darle una orden de cifrar y cifrarte todo el disco duro. O, o darte una orden de que hagas cierta acción y filtrarte información. Bueno, pues ¿cómo doy esas órdenes? Los, los canales normales de de dar órdenes al malware, los, la, dar el comando y control eh, normalmente se ha hecho a través de páginas web o a través de ciertas aplicaciones, pero este malware, Silver Sparrow, tenía como novedad que utilizaba a Amazon los buckets de almacenamiento que tú puedes contratar en, alma, en Amazon, los buckets S3 de AWS como fuente o como mecanismo de comando y control. ¿Cómo? Pues el, el malware se conectaba periódicamente cada hora a un bucket donde hay guardada información, los buckets de AWS sabéis que es el almacenamiento que tienes en AWS o que tú contratas en AWS, pues el, el malware se conectaba a un bucket específico de AWS o a varios buckets de AWS y desde ahí se iba descargando un fichero de configuración cada hora. Así que el, el adversario era capaz de dejar ficheros de configuración en esos buckets y los clientes se descargaban esos ficheros de configuración a sus CCs. Claro, es súper es avanzado. ¿Por qué? Porque ya no te tienes que preocupar tú de tener tu servidor, desde el que distribuyes el malware, de la disponibilidad de ese servidor. Que va, va? ¿Utilizas a alguien que es estable en un 99,9999%? Que tiene almacenamiento pues, casi infinito. ¿Utilizas la nube para controlar con, con esta forma tan, tan tan original todos los bots? Que tienes desplegados. Aquí la pregunta del millón es, y la gente, ¿por, qué no, ¿por qué no era capaz de parar esto? Bueno, pues porque ¿quién bloquea el acceso a AWS? ¿O quién bloquea el acceso a Office 365? ¿O quién bloquea? No puedes bloquearlo. Los firewalls, los proxys, las soluciones de seguridad convencionales te permiten ir a AWS. Es más, muchas veces ni siquiera hacemos inspecciones SL, ¿no? El tráfico cifrado que va a AWS. Pues aquí la, la gracia está en que nadie estaba bloqueando eso, nadie estaba controlando eso. A no ser que tuviese una solución sassy como la de NetScope, que como decía Pablo, un SASI como NetScope te permite ver y controlar a muy bajo nivel lo que hacen los usuarios en las aplicaciones cloud. Y en este caso habría permitido controlar a muy bajo nivel que ciertos usuarios de tu organización, aun estando infectados, solamente se pudiesen conectar a los buckets de la instancia de Amazon corporativa, pero jamás hubiesen ido, hubiesen podido ir a un bucket o a un almacenamiento de una instancia de Amazon que no fuera corporativa y pudiéramos haber controlado a muy bajo nivel todos los datos que movía ese usuario infectado. En caso de haber intentado ir a una instancia no corporativa, podríamos haber visto a muy bajo nivel los datos que movía a ese usuario. Entonces, como decimos siempre... El futuro de la seguridad está en la nube. Hace falta entender la nube porque el malware ya está en la nube. Mm.
3: Pablo, eh, dice Samuel un, 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 algo que es fundamental. Hace falta entender la nube. Es decir, parte del conocimiento de las aplicaciones de seguridad ¿no? desde y, y en la nube parte por entenderla, ¿no? Y como bien ha explicado Samuel, en este en este caso, ¿no? Muchas veces no éramos conscientes de que eso se podía suceder y de cómo se podía suceder. Y ahí está la clave, ¿no? Empecemos a entenderla, cuáles son sus posibilidades, cuáles son eh, sus capacidades para luego, pues, ponerle uso y ponerle protección. Pablo.
4: Totalmente. Ten en cuenta, Eduardo, que en este caso que nos está contando Samuel, que es bastante noveloso, el. Los atacantes usan Amazon. ¿Quién bloquea a Amazon en los firewalls? ¿Quién dice que los usuarios no puedan acceder a Amazon? Pues ahí estás eh, utilizando un canal que, aunque tengas establecidas medidas de seguridad, tus tus trabajadores y tu gente normalmente va a poder salir a Amazon a trabajar, porque además la parte que dice Samu de, de un bucket S3, un bucket S3 es más que un disco duro en la nube, donde tú depositas archivos, lees y escribes. Entonces, eh, diferenciar que ese bucket S3 es de un atacante o es de tu organización, es el punto clave a la hora de securizar a día de hoy en las nubes. Es muy complicado entender el lenguaje que hablan las nubes, hay que eh, decodificar y entrar eh, muy a profundidad al lenguaje de cada nube y estas son las tipos de medidas de seguridad que yo creo que se, se necesitan para ya no para el futuro, sino para el presente.
3: Bueno, pues eh, iremos conociendo, iremos entendiendo el funcionamiento de la nube y especialmente cuáles son, primero, los riesgos y, segundo, las soluciones para que este tipo de circunstancias no afecte a nuestro e-commerce, a nuestras aplicaciones al trabajo que cada vez más depositamos en la nube. Y lo haremos con la ayuda de los especialistas de Netscope, que como bien hemos escuchado, Samuel, son auténticos creyentes. Samuel, un placer haberte escuchado, amigo. Hasta la próxima semana.
6: Hasta la próxima, que tengáis buena semana.
3: Un y saludo bien. a
1: todos. Adiós. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Atención los oyentes, noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Tienes que entrar en XTB.es, abrir tu cuenta en menos de 15 minutos, con un proceso 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
0: ¿Qué es el impacto social de las empresas? ¿En qué se diferencia de la RSC? Descubre la huella que dejan las empresas en la sociedad con Enagás y Grunental. El próximo martes en el especial Impacto Social, un programa presentado por Luis Vicente Muñoz. Recuerda, el martes 2 de marzo, de 11 a 12 horas, con Enagás y Grunental. Capital Radio.
1: Afterwork After
3: Work, con Eduardo Castillo. Estamos hoy en nuestro Ciber After work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, hablando, por supuesto, con Pablo Sanameterio, con Mónica Valle, y vamos a hablar de cuestiones de carácter legal. Pero, ojo, no os preocupéis que nos vamos a abrumar con leyes, sino con eh, supuestos. De supuestos hablan los abogados, ¿no?, ¿Qué es lo que ocurre si trabajamos con nuestro ordenador en casa? ¿Hasta dónde las empresas deben, pueden controlar la ciberseguridad? ¿Nosotros qué responsabilidad como trabajadores tenemos de afectar? Lo estábamos oyendo, estamos trabajando en la nube. ¿Y si a través de nuestra casa es por lo que entran en la nube de nuestra empresa? Bueno, pues son muchas preguntas a las que vamos a tratar de darle respuesta con la ayuda de nuestro invitado hoy en el Cyber After Work. Porque tenemos con nosotros a un especialista... En la materia, Juan Carlos Fernández es abogado y es CEO de Tecnoabogados, que es un despacho especialista en Derecho Digital, en Protección de Datos y en Evidencias Digitales. Y es embajador de Eleven paz. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación. Y solo una puntualización. Es... Tecnogados, que el nombre... Tecnogados, eh,
3: sí. es, efectivamente, es que hoy eh, Juan Carlos no estoy muy fino, además lo confieso, y así la audiencia lo habrá podido reconocer. Tecnogados, ah. exactamente. Bueno, pues eh, no tecnoabogados, es que invita a, 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 la a la confusión. Tecnogados. Oye, ¿y qué hacéis en Tecnogados? Despacho especialista en derecho digital. Hace diez años esto era algo pues extraño y ultra especializado. Hoy algo que me atrevo a decir Juan Carlos necesitan por lo menos consultar todas las empresas porque ojo gran parte de su actividad implica una relación digital de sus trabajadores de todo su entorno de los proveedores que puede tener ojo consecuencias no
7: bueno estamos viendo ahora con la actual situación cómo ha habido este impulso que dicen que bueno que se ha digitalizado las empresas más de cinco años en este último año debido al COVID y sí, se está viendo efectivamente como cada vez es más complicado mantener a salvo todo lo que es la información de las empresas en el entorno digital todavía más. Y bueno, otras cosas también es el, el desconocimiento del cumplimiento negativo en el
5: entorno online.
7: O sea, tanto en protección de datos como en firma de documentos en la nube. Incluso, como anticipabas, Eduardo, el tema de ahora con el teletrabajo, la capacidad de control del empresario respecto al trabajador que está en casa con equipo profesional, incluso a veces con equipo personal. Mm. Pablo. Sí.
4: Pues, yo a Juan Carlos porque nos, nos acompaña hoy en el, en el programa y quería preguntarle un poco por la responsabilidad que tienen las compañías en la parte de ciberseguridad. Es decir, una organización, una empresa, tiene obligación de controlar su ciberseguridad.
7: Bueno, claramente la ciberseguridad va de la mano de protección de datos. Al final, si lo que se está comprometiendo en la, en la empresa son datos personales de la empresa, empezamos a aplicar el reglamento y la ley de protección de datos. Y claramente el reglamento advierte que de forma proactiva, en el principio se de accountability es el responsable de tratamiento empresario el que tiene que encargarse y poner las medidas acordes a la categoría de datos, el volumen y el nivel de protección. Con lo cual, efectivamente, ante ese incumplimiento de seguridad, Puede ser que, efectivamente, el posterior llegara a la Agencia de Protección de Datos y viera qué medidas de seguridad tenía respecto a los datos que se comprometieron en esa brecha de privacidad. Y, si no se considera que han sido oportunos, a, efectivamente, al avance de la tecnología y a los medios posibles, pues eh, podría este, eh, iniciar ese expediente posiblemente incluso sancionado.
3: Moni.
5: Hola, Juan Carlos. Eh, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y ¿A decías a que… Que existe mucho desconocimiento acerca del cumplimiento, bueno, de protección de datos en concreto y especialmente en el trabajo remoto. ¿Cuáles eh, consideras que son esas principales normativas, esos elementos de los que no son conscientes las empresas?
7: Bueno, pues desde el año 2018, con la Ley 3/2018 de protección de datos, ya se regula en el artículo 87 que el empresario debe regular el uso de dispositivos de empresa. Uh -huh. Ha pasado bastante inadvertido esa regulación en protección de datos, pensando que únicamente se da la protección de datos, sobre todo al entorno web y poquito más a la empresa. Sin embargo, estamos viendo que con la irrupción del teletrabajo al final hubo muchísimos trabajadores que han estado y siguen algunos trabajando, incluso con dispositivos personales. Y aquí claramente eh, ha tenido que venir la norma, la, la ley que salió el año pasado de la regulación del trabajo en el remoto, ¿eh? el trabajo a distancia, en el cual efectivamente el empresario tiene capacidad de control ¿eh? sobre sus trabajadores en jornada laboral. Pero no olvidemos que también ¿eh? el trabajador tiene derecho a la intimidad en cualquier entorno y también en el laboral. Con lo cual, ese equilibrio entre poder de control y derecho a la intimidad tiene que estar regulado para que esa relación empresa-particular no sea una relación oscura y transparente Y la norma nos dice que tiene que haber, primero, un acuerdo de teletrabajo. Y en ese acuerdo se tiene que incluso definir qué medidas de control puede tomar el empresario para controlar la jornada laboral y también obligarle, como decíais previamente, a que el trabajador cumpla con medidas de seguridad, ya que si levantamos un entorno profesional en casa y resulta que abrimos un correo personal un Gmail y nos entra un ransomware, realmente, ¿qué información se está cifrando? ¿Vale? Se está cifrando el equipo y quizás la nube del entorno corporativo que tienes abierto, con lo cual, cuando alguien está desarrollando una labor profesional, efectivamente, el entorno que tiene que estar levantado es el profesional, y el empresario podrá prohibir expresamente uso de redes sociales, incluso correos personales, cuando ese entorno esté levantado. ¿Por qué? Porque, efectivamente,
4: medidas de seguridad podrían darse,
7: ¿eh? y, al final, los datos que se comprometen son los datos corporativos.
3: Porque, Juan Carlos, eh, ¿dónde dirías que hoy con este nuevo escenario, un escenario que va a ser difícil que cambie es cierto que, bueno, pues algunas empresas están deseando volver hacia hacia, pues su antigua situación, ¿no? Donde el teletrabajo bueno, pues quede, sí, incorporado obviamente, pero no como como un altísimo porcentaje, como sí que quizás estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿dónde, para un poco preparar esos escenarios futuros, eh, ¿dónde crees que se debería incidir o insistir con todo lo aprendido y todo lo vivido en este en este tiempo de pandemia, que sí, que si bien ya pues estaba pensando y trabajando en ello desde 2018, hoy, bueno, pues se ha acelerado el proceso, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿dónde crees que se debería incidir, bueno, pues parte de los legisladores y también parte de las empresas que conociesen y también parte de los trabajadores? Es decir, que es que aquí al final, pues es una triangulación, empresa, trabajador, legislador, pues que deben un poco afrontar estos, estos retos cambiantes. ¿Dónde crees que hay que incidir?
7: Bueno, eh, al empresario le, le toca eh, la parte de, de proteger la información corporativa y, claramente, si se aumenta la superficie de exposición, como es el teletrabajo, pues se queda más vulnerado porque ellos, dentro de su organización, pueden implementar otro tipo de medidas más seguras que, con el trabajo a distancia, es más complicado. Entonces, efectivamente, ahí al empresario le toca hacer ese avance tecnológico para eh, cifrar esa comunicación y para hacer esa comunicación segura en equipos corporativos de empresa que se conectan al remoto para teletrabajar. Eh, claramente, yo comparto parte de la opinión vuestra que, efectivamente, están muchas empresas que desean devolver eh,
1: eh, a trabajar
7: de forma presencial pero no olvidemos que también los trabajadores van a tener la posibilidad y van a luchar con esta nueva ley que tiene para poder trabajar cierta parte de la jornada remoto con lo cual esas medidas de seguridad tienen que quedarse implementadas el legislador sí ha hecho los deberes con lo que decimos del trabajo a distancia, porque ha visto que al final es una realidad. Desde marzo y a finales de año sacó esa, esa normativa que ha venido a regular eh, de forma directa esta, esta, esta relación profesional. Con lo cual, creo que ambas partes han hecho su labor. Y claramente, mi punto de vista, el, el eslabón siempre se dice que en ciberseguridad es el más débil, es el ser humano. y es Ese clip, ese engaño, ese ataque de ingeniería social, ese fichero que se abre simulando una factura o simulando cualquier tema, y eso le toca al empresario meter formación y cultura. ¿eh? Meter en cada reunión que se hace con trabajadores en ese daily que se habla al día, pues que los trabajadores verbalicen, pues he recibido un correo de un phishing supuestamente, de esa manera esa cultura que se va a ver en la organización hará que no se tengan esos miedos en temas de ciberseguridad y meter mucha transparencia. Ese ataque de suplantación del CEO normalmente se está dando porque las organizaciones efectivamente no tienen metida esa cultura de ciberseguridad y alguien al final un trabajador se le engaña ¿eh? y se hace pasar por el CEO y se están pagando cantidades muy potentes de dinero. Vimos el año pasado, no hace dos años, septiembre de 2019, MT Valencia, según pudimos ver en prensa, casi 4 millones de euros. Entonces, falta mucha cultura y, sobre todo, al trabajador también formación para saber cuáles son sus riesgos y qué puede comprometer.
4: Oye, Juan Carlos, hablabas eh, hace un momento de, de ese equilibrio entre trabajador y empresario, entre las responsabilidades de un empresario que tiene, tiene la obligación de proteger los datos de carácter personal y la seguridad de su organización eh, y cómo se combina eso con la parte de privacidad. ¿Cómo, cómo crees que deben establecerse esas medidas de seguridad y de control para que no invadan la, la parte personal de un, de un trabajador? Y sobre todo y otra pregunta un poco es: ¿cómo le dirías a, a una empresa y a un trabajador que deben afrontar el momento de ese control de la ciberseguridad cuando un trabajador está en su casa utilizando un equipo personal?
7: Bueno, pues eh, esto, bajo mi punto de vista, siempre va basado en transparencia. Entonces, eh, ese acuerdo de teletrabajo en el cual se define de mutuo acuerdo ambas partes, empresario y trabajador, firman ese acuerdo de teletrabajo, ¿eh? lo que se hace efectivamente es decirle al trabajador la posibilidad que se tiene de auditar el contenido y el tráfico de Internet. Eh, existe posibilidad, hace poco vimos un artículo de eh, una herramienta cero Trust, que como permitía con su configuración eh, pues eh, observar prácticamente todas las comunicaciones que hace el trabajador. Claramente eh, la norma dice que no se le puede hacer ese control masivo a toda esa información. Entonces, pero sí el empresario tiene capacidad de almacenar esa información. La jurisprudencia le dice que ante una sospecha previa de incumplimiento. Existe la posibilidad de que, tras esa sospecha, para que la medida no sea arbitraria, implemente ¿eh? criterios de control de qué es lo que está pasando, qué actividad tiene ese trabajador. Y la jurisprudencia le indica que esas medidas que se esté tomando de control empresarial tienen que ser necesarias, idóneas y proporcionales para… Eh, ...ponderar entre el poder de control y la intimidad del trabajador. Vemos resoluciones que se han trabajado bien, porque es, eh, efectivamente en control de correo corporativo... ...pero, sin embargo, se han obtenido más de 2.000 correos cuando solo tenían 15 o 16 interés para la causa. Y se ha entendido que esa medida no cumplía la normativa de proporcionalidad. A partir de ahí sale del proceso. Y si sale del proceso, a ver cómo pruebas tu incumplimiento laboral eh, cuando te han quitado fuera esa prueba... ...por vulneración de un derecho fundamental. Yo hablo algunas veces con amigos peritos informáticos y, bajo su punto de vista y bajo el mío, eh, dicen es que la responsabilidad se deriva en el técnico que haga ese trabajo y el técnico sabe resolver ese trabajo. Pero, efectivamente, ese estudio previo de esa procesal tecnológica con un abogado especialista, para que va a acompañar al empresario desde la obtención de la evidencia hasta el proceso el laboral en el juicio, si fuese necesario, creo que es necesario ese conocimiento previo. Y el desconocimiento nos da lugar a pues eso, pues que al final este tipo de resoluciones eh, se piden pruebas cuando realmente queda acreditado un incumplimiento, pero luego, pues como así pasa en justicia muchas veces, no se puede llegar a probar los hechos porque no se han respetado las normas procesales ni la norma que hay en ese sentido. La intimidad del trabajador, lo que digo, transparencia, eh, Pablo, sobre todo es el acuerdo que exista la posibilidad de que se diga el correo electrónico es un correo corporativo de acceso exclusivo para el trabajador, no vale para fines personales. De esa manera, se excluye lo que se denomina expectativa de privacidad, que es cuando a un trabajador le van a despedir por este tipo de pruebas, el trabajador siempre va a hacer lo mismo. Es decir, oiga, expectativa de privacidad me ha vulnerado el derecho a la intimidad en obtención de evidencia y ahora quiere haber si existe esa regulación de políticas de uso de dispositivo de empresa, si existe ese acuerdo de teletrabajo, si eso es acorde con la empresa y no es un copia-pega de por ahí de cualquiera otra y no se ajusta a la realidad empresarial. Hay muchísimo trabajo en este sentido por hacer y, bajo mi punto de vista, muchísimo desconocimiento. Moni. Y,
5: Juan Carlos, eh, el Bring Your Own Device, esta metodología que tiene años y años... Eh, eh, bueno, se ha llevado a cabo en, en muchas empresas, se sigue llevando a cabo, pero hay algunas compañías que bueno, tienen unas políticas más concretas o que las llevan mejor a cabo y otras que menos, ¿no? Y ahora con el tema del teletrabajo, pues, eh, pues me imagino que igual, ¿no? Algunas con esta acelerada digitalización que todos sabemos, pues lo han implementado en mayor mmm, o peor medida, ¿no? Eh, Pero ¿qué ocurre si, si sucede algo como lo que comentabas antes, no? Estás trabajando en el ordenador de casa e infectas con un ransomware que afecta a um, documentos o datos corporativos, por ejemplo, ¿habría algún tipo de responsabilidad y de quién sería responsabilidad legal, me refiero, para el empleado, por ejemplo, si no ha hecho un buen uso de las medidas de seguridad o para mm. la empresa, si es la que no ha proporcionado esas medidas adecuadas? ¿Qué podría ocurrir?
7: Bueno, pues aquí entra el valor de, efectivamente, si existe esa regulación, como decíamos en el, hace unos minutos, imagínate que ese ransomware no aparece en un correo corporativo, sino en un correo personal. Y, efectivamente, existe esa regulación de esa prohibición del correo personal cuando se tiene levantado el entorno corporativo. Pues aquí, efectivamente, habría un incumplimiento eh, laboral por no respetar eh, la metodología de trabajo a distancia que el empresario le ha dicho al trabajador. Y esa vulneración, de, o esa brecha de seguridad en la cual, efectivamente, falta de disponibilidad. Por ejemplo, en un ransomware, ¿eh? ¿quién tiene esa responsabilidad? Pues la responsabilidad le corresponde al responsable del tratamiento, que es ese empresario ¿eh? que tendrá que tener esa metodología para implementar. Lo que yo siempre llamo es el principio de ciberresiliencia. Es Tú, como empresario, implementa una metodología eh, del entorno digital para que, en caso de parón inactividad, inactividad de cualquier dato digital, tengas la posibilidad de recuperar el sistema en el mínimo tiempo posible y con la mínima pérdida de información. Y, sobre todo, si eres capaz de que tus datos los has guardado cifrado y una buena copia de seguridad, eh, vemos que, seguramente, en cuestión de horas, eres capaz de levantar el entorno digital. Vimos hace unos años una gran... Eh, empresa de telecomunicaciones, cómo se levantó ante un ransomware, porque efectivamente al final tuvo unas metodologías de trabajo muy buenas atrás y en cuestión de ahora supieron remotar el sistema. Problemas que pequeñas empresas y pymes, eh, que es de lo que el sector eh, español está plagado, no tienen esa implementación en metodología de ciberseguridad. Y malas copias de seguridad y malos sistemas por falta de inversión, porque siempre creen que es un gasto y efectivamente en esta fecha pues es muy complicado eh, decirle a una organización cuando estamos bajo mínimos que invierta en medidas de seguridad, pero sin embargo, en contra, se han digitalizado.
3: Eh, vamos a, si os parece, a cambiar de tercio con nuestro con nuestro invitado. Eh, estamos hablando con un especialista en, en Derecho Digital, con Juan Carlos Fernández, el CEO de Tecnogados. Y aparte de pues, esa relación nueva o novedosa o, o evolutiva ¿no? que tienen las empresas con sus trabajadores y ese nuevo entorno ¿no? en el que se amplía ¿no? o el, el, el vector de, de ataque y, el, y el, el factor riesgo porque las fronteras físicas han caído. Queríamos tocar otro tema relativo al mundo del hacking. ¿no? Y es que muchas veces eh, hay pues, personas que, de una manera autodidacta, empiezan a profundizar en el mundo del hacking y hay un punto en el que dejan de ser hackers para pasar a ser cibercriminales y quizás sin darse cuenta o queriendo. Entonces, muchas veces desconocen los límites sobre hasta dónde, eh, porque aquí lo decimos y lo reivindicamos, el hacker es aquel que mmm, computa, cacharrea, eh, investiga, innova, pero siempre dentro de la legalidad. El pirata o el cibercriminal es el que está fuera de la legalidad. ¿no? Entonces, cuando se, se, se produce? Se, ¿Se es consciente de cuándo se, se cruza la línea? ¿Sabemos...? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer como hackers y hasta dónde podemos llegar, Juan Carlos?
7: Bueno, pues aquí siempre el, des el desconocimiento es eh, mucho y normalmente al final el que cuando se pide una consultoría en este sentido es cuando ya se han pasado ciertos tipos de límites y, y efectivamente al final es la complicación. Claramente si nos vamos a la regulación eh, está correctamente regulado bajo mi punto de vista personal. Porque nos dice claramente que es eh, aquel profesional que por cualquier medio vulnere una medida de seguridad, entiende medida de seguridad, incluso la contraseña 1234 o la que sea, está vulnerando una medida de seguridad eh, y, sobre todo, el, el, la clave es sin estar debidamente autorizado. Aquí se diferencia el pentester del profesional que contrata ese servicio de auditoría de seguridad. Vale, Incluso el profesional le dice esta es mi dirección IP fija y vamos a hacer un ataque en esta franja horaria para que la empresa detecte esos ataques en esa hora. Esa falta de debidamente autorizado es lo que realmente se está dando. Es aquel profesional que, efectivamente, al final eh, es un investigador y lanza medidas y comprueba vulnerabilidades, eh, no estando autorizando y vulnerando medidas de seguridad, acceda a ese tipo de información, podría estar, efectivamente, incumpliendo el tema penal. Con lo cual, efectivamente, eh, este es una delgada línea pero normalmente en estos en temas eh, hay que ir eh, siempre con la prevención.
4: Y un tema que quería preguntar aquí, la verdad es que la, muchas veces el tema de la vulneración de las medidas de seguridad pues es un tema al menos discutible y en un mundo en el cual, por ejemplo, la ingeniería inversa suele ser un, un trabajo habitual, eh, ¿estaría vulnerando algún tipo de de medida de seguridad, un, un, un investigador en ciberseguridad que haciendo una ingeniería inversa, por ejemplo, sobre una aplicación móvil que estuviera cifrada o tuviera algún tipo de, de protección criptográfica y que pudiera quitarla y a secretos sobre, sobre, esa,
7: pues, sobre eh, esa aplicación? Ver, eh, yo, Pablo, parto de que si al final tú haces una ingeniería inversa sobre cualquier tipo de fichero que al final te, te va dar la posibilidad de poder obtener información personal o sensible sin el previo consentimiento de esa persona, pues, efectivamente, podríamos eh, ver comprometido este asunto, porque, claramente, hay otra regulación que nos dice que utilice artificios o instrumentos técnicos, ¿vale? Pero, bueno, eso se puede utilizar para lo que decimos el mundo de ingeniería inversa, el hacking, para son herramientas que tienen un uso profesional, ¿vale? Pero aquí el problema es interceptar comunicaciones, eh, vulnerar, Datos personales, información confidencial, acceso a información y contenido inadecuado o protegido de empresa, eh, toda esa información al final eh, no se tiene la previa autorización, porque estando previamente autorizado, eh, la regulación claramente deja fuera de ese margen, puesto que al final es un encargo profesional a un sector eh, de ciberseguridad, a un sector, como decimos, de hackers profesionales, que lo que hacen es dotar de máxima seguridad. Pero, efectivamente, todas esas medidas que podamos tomar nosotros ¿eh? por descubrimiento y, al final, revelando esa información. Y si, encima, esa información lo que estamos haciendo es eh, ofreciéndolas a terceros, ¿eh? pues, efectivamente, todavía eh, tendríamos eh, una complicación más. ¿eh? Toda esa información, claramente, en caso de que una empresa se pudiese detectar cualquier tipo de información, pues habría que ver los medios para comunicárselo a esa empresa, para decirle cuáles podrían ser su, sus fallos de seguridad, pero, claramente, previa a cualquier acceso a información de esa empresa. La línea es muy delgada y no hay una red, no hay una, una respuesta de blanco o negro ni de cine, no. Es todo interpretable como como en derecho suele pasar.
3: Mónica.
5: Pues en este sentido, más allá de un pentesting que se haya contratado, etcétera. Eh, cuando los investigadores de ciberseguridad y, y aquí en CiberAstor World, pues lo contamos prácticamente cada semana. Eh, un investigador de la empresa X o incluso independientes ha encontrado una vulnerabilidad en determinado software o determinado sistema o determinado servicio y, bueno, pues en esas ocasiones no tienen ese, ese contrato previo, sino que. Se encuentran incluso a veces por casualidad, ¿no? Y llegan a acceder, lógicamente, a información confidencial, porque, por ejemplo, se topan con una base de datos que está eh, pues, eh, abierta en, eh, a Internet porque no, no está bien securizada, ¿no? En esos casos, ¿se está cruzando alguna línea roja? Eh, ¿Dónde estarían los límites para esos investigadores?
7: Uh -huh. Bueno, eh, tenemos reciente, hace unos cuantos años, eh, creo que fue 2018, por ahí, un tema del SNES, de unos servidores que se habían quedado, creo, por falta de vulnerabilidad y al final se había llevado información. Creo recordar que estoy incluso hablando con la abogada que, que tenía información en ese sentido. Efectivamente, al final, eh, creo que fue la manera de comunicación de esa persona buscando ese reconocimiento público, el que hizo a través de Twitter esa comunicación a justicia ante esa justicia que lo hizo un reclamo y el resto de gente accedió a esa información. Eh, se abrieron diligencias previas en ese sentido y no sé cómo habría acabado el caso, pero aquí, efectivamente, se entendió que se accedió a ese tipo de información y, en consecuencia, se identificó a la persona y, a partir de inician diligencias previas, y, efectivamente, se, se complica bastante la cosa. Eh, hay otro tipo de vulnerabilidades. Hace poco vimos, eh, Pablo lo habrá leído, de nuestro compañero CSE, y en paz, Amador Aparicio, que detectó también un fallo de seguridad de una aplicación y que publicaron una noticia en este sentido como reconocimiento. Entonces, creo que hay maneras de hacer las cosas en eh, donde una empresa al final eh, da un reconocimiento a un profesional que ha hecho ese trabajo, porque entiendo que lo que ha hecho es proteger la información, o otro que es esa persona que hace esa información y al final está eh, comprometiendo la información de la empresa. Así es un tema muy complicado como decía Mónica y, y donde realmente una vez que se ha cedido es claramente cuando se conoce que hay una vulnerabilidad. Pero ya se está dentro, entonces
3: ¿ah,
6: ahí
7: podemos tener un problema. Sí, claramente ahí podemos tener un problema. La
3: verdad es que sí.
4: estar un poco no, no, es que estaba me, me ha parecido
3: tan oportuna la pregunta de Mónica como acertada la, la respuesta, ¿no? Y es que, es decir, lo hemos hablado, como bien ha explicado Mónica, en muchas ocasiones en este programa, ¿no? El bug bounty, ¿no?, pues se eh, busca vulnerabilidades y de alguna forma, oye, eh, se persigue proteger, ¿no?, y testar eh, a las compañías sobre sus capacidades, sus posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que... Hay no, no sé si a, ti, a tu juicio hay vacíos legales aquí o debería definirse un poco más ese trabajo de testeo y de, y de prueba hasta dónde se podría llegar Juan Carlos, no lo sé
7: Pues eh, a ver, yo creo realmente que falta darle una vuelta a esta regulación en este sentido por el avance de la técnica y claramente porque se está viendo que hay investigadores que podrían llegar a ser imputados por ese trabajo de hacking de un gorro blanco que únicamente es un investigador si sí, realmente estamos teniendo casos donde un profesional acaba siendo imputado por un hecho penal, bajo mi punto de vista personal, claramente hay que darle una vuelta al Código Penal en ese sentido. Y claramente en temas tecnológicos siempre la regulación va por detrás y muy poquitas veces se puede regular todo este tipo de avances. Entonces viendo esa casuística que se podría llegar a dar o que ya se habrá dado seguramente, donde ese profesional puede tener problemas legales, pues habrá que darle esa vuelta técnica. Y digo, sobre todo, muy interesante es ver luego eh, ese profesional técnico eh, cuando observa ese, ese fallo, saber cómo reporta esa, 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 esa información. Eso es un tema muy importante porque, efectivamente, eh, al final, creo que de ahí muchas veces se puede derivar un reconocimiento de gracias por darnos esa información y te doy un reconocimiento con una publicación en ese sentido sí. o que la empresa al final interponga una, una cualquier tipo de denuncia judicial en este sentido. Sí.
4: Yo, yo por poner un, una pequeña aclaración, la plataforma de normalmente es la que autoriza a toda sí. esa plataforma de Bupanti autoriza a, a los a, a los, a los auditores a que inspeccionen. Sí, hace, biotopía, hace una
3: llamada, llamado, ¿no? Hace una llamada. Hace una llamada
4: y está dándoles autorización a que le, le inspeccionen y le audite. yo Mi punto era un poco más, igual Juan Carlos, preguntarte si si está un poco más en la forma de ponerte en contacto con la compañía ahora, reportarle la vulnerabilidad, pero ¿está en, en la frontera? ¿O simplemente ya por el propio hecho de haber dado el paso y haber detectado esa vulnerabilidad ya estás en un punto.
3: Pues, sí, digamos,
4: de, de tierras movilizadas. Tienes
3: 10 segundos, bueno, 20 segundos pues, para responder, Juan Carlos. Pues eh, eh, estás en un compromiso, eh, Pablo, estás en un compromiso,
7: con lo cual eh, mucha precaución de cuáles son los siguientes pasos y previamente asesoramiento legal.
3: Bueno, pues mirad, llamada a Tecnogados, que os van a aclarar si eso que lo habéis hecho, porque sabéis, incurre, no incurre, no podría incurrir, es eh, redunda en el beneficio de la empresa y de la sociedad. Muy interesantes los temas legales que cada vez hay que mirarlos con más detalle y con ayuda especializada, como la que hoy nos ha ofrecido Juan Carlos Fernández, abogado CEO de Tecnogados. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Juan Carlos, gracias. Hasta muy pronto.
4: Gracias a vosotros.
3: Y a Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Pablo, Mónica, como siempre, mil gracias por las noticias, por las explicaciones, por darle luz a la complejidad de este terreno. Un abrazo, amigos. Un
4: abrazo. Así,
3: nos volvemos a ver nosotros mañana en el After Work a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio y el próximo lunes, por supuesto, que volveremos con más Ciber After Work. Trataremos muchos temas relativos a este fascinante mundo de la seguridad en todo aquello que nos rodea, ese mundo digital en el que cada día vivimos con mayor profundidad. Néstor Bretancor cerró técnicamente este programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
1: ...tu radio en Madrid 105.7... ...Capital Radio... ...memorízalo en tu coche... ...esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Luis Vicente Muñoz... ...en Capital, la Bolsa y la Vida...
3: ...Juan Carlos Ureta... ...presidente de Renta4Banco... ...un determinado foro de inversión... ...de varios millones de personas... ...está moviendo valores... ...y no lo está haciendo en base a fundamentales... ...lo está haciendo en base a tweets... ...en base a, a indicaciones de compra masivas...